0: Приветствую вас, истинно верующие. Я Киномэн, а это длинный дубль номер 46. Сегодня, пока я не начал очередную большую ретроспективу какого-нибудь именитого режиссера, я решил сделать такой подкаст-передышку и все-таки наверстать большие-большие пробелы в плане рассказов о телевидении. Потому что все-таки длинный дубль-то подкаст и о киноете, и о телевидении, но как тут последние, наверное, месяцев так N упор идет исключительно на полнометражное кино. Тут не будет таких, знаете, суперглубинных разборов чего-либо. Тут я больше поделюсь с вами своими впечатлениями о том, что я посмотрел за последние месяцы, и что я по этому поводу думаю. Начну, наверное, с сериала, который лично моему сердцу особенно дорог, и который в этом году как раз закончился. Ну, в этом календарном году, но в прошлом сезоне. И который я на полном серьезе считаю лучшей некабельной драмой на современном телевидении. Это, конечно, сериал «Friday Night Lights» «Огни ночной пятницы». Закончился пятый сезон. Сериал, если честно, чудом дотянул до такого времени, потому что рейтинги его уже на второй год начали сильно падать, и все сразу думали, что, ну, увы, сериал, конечно, отличный, но его, скорее всего, уберут. Но тут случилось вот реально чудо, которое практически не бывает на телевидении. Его продлили сразу на три сезона. И дали его создателям во главе со сценаристом Джейсоном Кейтимсом э, завершить историю так, как она этого заслуживает. И скажу честно, пятый сезон. Обычно, конечно, многие сериалы в это время уже выдыхаются и уже э, начинают высасывать из пальца идеи. Об этом я расскажу о других сериалах. Но тут все смотрится настолько вот, на удивление свежо и интересно, и все еще захватывает. При том, что уже к пятому сезону большинство актеров из э, ранних лет они уже как бы поуходили. Ну, потому что сериал рассказывает о старших классах средней школы, high school, так называемой, как говорят в штатах, а она занимает 4 года, 5 сезонов сериала. То есть большинство персонажей, они уже, скажем так, закончили школу и уехали из своего городка дила на штате Техас и поехали учиться в колледж. И на смену им приходили новые герои. Но, в отличие от того, что происходит традиционно в сериалах, когда в первый год делают таких сильных, классных главных персонажей, а когда на смену им приходит кто-то другой, то обычно они являются такой, знаете, ксерокопией того, что было. То есть все бледненько, так и черно-бело. Тут такого не произошло. Тут вот надо отдать должность сценаристам. Все абсолютно герои смотрятся, ну, просто как живые. И к концу сериала становятся как родные. И вот финальная серия, под названием «Always», я смотрел, если честно, просто... Вы знаете, такое чувство вот возникает, что с одной стороны думаешь... Черт, вот это, это идеально, они закончили, просто вот, ну, ну лучше не придумаешь. Если с стороны, думаешь, а вот бы еще годик они пошли, вот бы еще 13 серий было. И снова вернуться вот к этим людям, и, и снова, которые уже стали для тебя как, как свои, вот, как, вот как, как, как родные. Но понимаешь, что если еще затянуть, тогда уже все, тогда будет тоска, тогда уже будет просто плохо. И вот, я скажу честно, я не скрываю, я со слезами смотрел последние сцены сериала, потому что, ну... Как и в случае с «Лостом». Это просто вот за пять лет это стало уже как бы частью моего вот быта, частью моего вот мировоззрения. И «Огненочная пятница» просто великолепная вещь. И я был еще безумно рад, когда в этом году на раздаче Эми он получил так немало номинаций, причем все были очень серьезные. Его номинировали как лучшую драму на телевидении, что уже огромнейшее достижение. Также его номинировали за лучшего актера и актрису первого плана, вот тут Кайл Чендер и Конни Бриттон, которые играют э, тренера футбольной команды и его супругу, соответственно, на протяжении всех пяти лет они были просто, я вам скажу, на высоте недосягаемой для всех остальных, кто вообще есть на телевидении. Говорите что угодно про всякие отношения, Хаосов, Декстеров, всех остальных, Хотите посмотреть, как классно, вот реально, вот именно играть можно так, где не видишь актера, а видишь только героя, и когда все все так, как будто просто кто-то взял камеру и пошел кому-то в дом и показывает вот реально супружескую пару, смотрите Friday Night Lights. Настолько убедительно, настолько органично все это выглядит, настолько натурально, никогда не возникает чувство, что, ну да, он классно сыграл, хороший актер. Никогда такого. Вот реально просто видишь тренера Эрика Тейлора и его жену Эми. Они просто выкладывались в каждой серии, абсолютно просто по полной. И было просто преступлением то, как комитет, который раздает Эмми, три года их игнорировал, вообще не номинировал ни сериал, ни актеров. В прошлом году, 24 четвертый сезон, они тоже получили по номинации, но их прокатили. В этом году справедливость восторжествовала. Кайл Чендер, наконец-то, получил Эми как лучший актер. И это... Ах, oh, это просто шикарно. Я не я просто ликовал. Любой, кто читал мой Твиттер, знает, что насколько я был доволен этим. А вот, конечно, Кони Бриттон прокатили. И это некрасиво. Потому что, реально, она должна была выиграть. Вот у них, я уже говорю, в сериале у них был именно такой актерский тандем. Они один без другого там просто не смотрелись бы. И вот... Ну, я не знаю. Очевидно, Академия телевизионных наук и искусств посчитала его иначе. Но любой человек, который хоть немного разбирается в телевидении и в актерском мастерстве, скажет, что с ней просто по-свински обошлись. Еще приятнее то, что... Да, сериал не получил награду за лучшую драму. Он проиграл безумцем, которые уже ставит рекорд, получив награду 4 года подряд. И, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. Это уже другой разговор. Но огниночной пятницей обошли всех в категории «Лучший сценарий» и получили, опять же, за сценарий своей финальной серии Always. Тут тоже я был просто в восторге. Потому что, да, были, конечно, такие номинанты, как, опять же, «Безумцы» и «Игра престолов» вместе с ним в номинации. Но, знаете, все равно, вот Always, это был финал не только сезона, но вообще сериала. И то, насколько они органично именно и логично завершили все сюжетные линии, насколько это выглядит именно красиво, насколько это выглядит естественно, не притянуто за уши, потому что многие финалы сериалов, они, откровенно говоря, бестолковые, потому что там уже создатели просто, знаете, насильно заставляют себя придумать какой-то какой конец этой всей истории. И мне страшно писать, какой будет финал хаоса или отчаянный домохозяек, которые сейчас уже на своих восьмых сезонах ну реально уже так высасывают из пальца идеи, что просто страшно смотреть. И ужасно посмотреть, как вот деградировали сериалы, которые в первые годы были просто не оторваться от экрана. Friday Night Lights это проклятие обошло стороной. И сериал подтвердил еще раз мой принцип, который я уже свято верю в эти слова: что любой сериал, каким бы он ни был, он не должен длиться больше, чем 5 сезонов. Поэтому Friday Night Lights, если вы еще не смотрели одни ночной пятницы», то что вы здесь делаете? Выключайте подкаст, берите сериал, качайте, покупайте, крадите, что угодно. Просто посмотрите. Он великолепен. Сериалы, которые я сейчас смотрю, которые выходят в эфир. Начну, наверное, с Декстера. Сейчас у него уже шестой сезон начался. Показали же половину сезона. И вот Декстер как раз пример того, что затянут сериал. Надо было уже давно его закрыть. Сезон так после четвертого. В этом году я поставил залпом практически сезоны, начиная с конца второго, и вот по шестой. И вот Декстер такой сериал, знаете, у меня ним такой вот, как говорят, love-hate relationship. То есть, с одной стороны, у меня есть вещи, от которых я просто в восторге, и в то же время есть моменты, которые ну, не дают мне сказать, что я фанат Декстера. Вещи, которые, конечно, меня раздражают. Прежде всего, это закадровый голос. Вот Декстер Морган каждую свою мысль обязательно всегда говорит своим этим монотонным закадровым голосом. И порой это полезно. Допустим, когда он опять же вот в первых сезонах... Он кого-то находит, свою потенциальную жертву. Он рассказывает нам его, скажем так, всю подноготную. И почему он выбрал именно его, и что произошло. Да, как бы это экономит экранное время. Это позволяет нам быстрее дойти до сути вопроса. И нам не нужно смотреть кучу сцен, где Декстер копается в личных делах, в отчетах об уликах, в записях показаний и тому подобное. Это я понимаю. Но потом... Чем дальше идет сериал, тем больше видно, что сценаристы... У них не получается это делать естественно. И они уже пишут «Голос за кадром» не потому, что он реально нужен, а потому, что это часть стиля сериала. И они просто мучают себя и насилуют свои, вот, свои творческие все органы, чтобы хоть как-то это сделать. И, по сути, «Голос за кадром» используется просто, чтобы забыть, забить время. И идут такие монологи в стиле «Да, все считают, что он невинный человек». Но что-то я в это не верю. Я думаю, что он виноват. Надо это проверить. И думаешь, а зачем это говорить? И так же видно, как бы у тебя по лицу видно, что ты всех подозреваешь, и ты все собираешься все-таки его прирезать. Но нет, надо все это рассказывать. Еще один момент, который абсолютно вымученный в сезон от Декстера, это присутствие духа покойного приемного отца Декстера, Гарри Моргана, который играет Джеймс Римар. В первых двух сезонах он был во флешбеках. И это помогало нам лучше узнать самого персонажа Декстера и увидеть, в каких условиях он рос, и как он стал таким, какой он есть. И это было абсолютно логично, и это было интересно. Но после этого флешбеки, как бы, уже, знаете, иссякли. Уже не будешь еще больше придумывать ему воспоминаний. И авторы придумали такой ход, что теперь Гарри — это такая проекция подсознания Декстера. И он с ним сидит и разговаривает, хотя, на самом деле, никого Гарри нету, это просто часть его мозга. Во-первых, сам ход только подтверждает, что у Декстера все непорядки с психикой, и в принципе, он реально нездоровый человек. И мы по идее должны за него болеть. Ну и плюс, в каждой серии, когда появляется Гарри, он появляется, во-первых, все меньше и меньше, минутки так на полторы, как правило. И при этом, ну я не знаю, как вам, но я смотрю, и мне сразу хочется промотать любую сцену, где он есть, потому что, реально, ничего полезного он никогда не говорит. Он только все время говорит, «Декстер, ты уверен, что это надо это сделать? Может, не надо этого делать? Подумай!» Задумайся, остановись! И в конечном итоге Декстер Дэк все равно все делает, а потом Гарри приходит и говорит: «Но «Ну я ведь говорил, что надо задуматься и остановиться. И, и все. Вот как бы и вот любая сцена с Гарри Морганом. И, и я смотрю и думаю, ну зачем это делать? Давайте уберем просто это. И будет сериал динамичнее и, и быстрее идти и интереснее. Ведь в сериале реально много чего хорошего есть. Актеры играют довольно неплохо. Хотя, конечно, сценарии не всегда дают им, что сыграть. Ну, Майкл Сихол, конечно, он молодец. То, что он получил золотой глобус и. Нет, Эми по-моему, он еще не получил за эту роль. Но вот, особенно за четвертый сезон, вот четвертый был реально великолепен. Абсолютно. Каждая серия была интересная. Все вело к одной большой сюжетной линии. Там главный злодей в сезоне, который играл Джон Литгоу, был просто вообще шикарен. И финал сезона был реально интересен. Он реально был таким, знаете, вот неожиданным, он был шокирующим, и он был логичным при этом. То есть он не был, знаете, так вот просто вставлен случайно, чтобы вытянуть ковер из-под ног зрителя. Это мне понравилось. Это было очень интересно. Но потом что пошло? Сезон пятый реально он по большей части остался на месте. И интереснее было не смотреть сам сериал, а читать про закулисные драмы. Насчет того, что актеры Майкл Си Холл и Дженнифер Карпентер, которая играет его сестру Дебру, сначала они познакомились со съемком, потом они поженились, а на первом сезоне они развелись. И говорили, что во многом это связано с тем, что Холл закрутил интригу с актрисой Джулией Стайлз, которая играла довольно важную роль в пятом сезоне. Играла его новую, скажем так, партнершу по преступлениям. Это реально было интереснее, чем сам сезон. Ну и вот сейчас идет шестой. Причем как и в пятом, так и в шестом снова поменялся главный сценарист, поменялся руководитель сериала. И это заметно. И вот в шестом... Была одна причина, по которой я реально его ждал. я думал, что вау, как будет классно. Потому что пятый меня реально разочаровал своим финалом. Там была такая суперская сцена, это, конечно, страшный спойлер. В финале, когда Декстер и его поплечница Люмен э, чуть не попадаются. Они уже, вот, как-то так, убили главного злодея. Они находятся в грязном складу, где лежит его труп, и надо его убрать. И тут приходит Дебра. И она буквально стоит за таким вот висящим э, листом, пластмассовой пленки, которая такая... Она полупрозрачная, но через нее нельзя разобрать лицо того, кто стоит. И думаешь, фак, она наконец-то все, она его разоблачит. Она узнает, что Декстер маньяк-убийца и, и что будет дальше. И думаешь, что неужели А авторы трусят? И она просто отпускает их. И, и как бы да, в течение сезона были такие намеки на то, что э, вот Дебра понимает, что те, кто убивают группу злодеев в пятом сезоне, что они делают добро, то есть, как бы, они убивают плохих людей, которые, как бы, могут скрыться от правосудия, могут, скажем так, выехать на всяких там технических подробностях, что никакой суд не признает их виновными, и думает, что, может, да, может, вершить самосуд, это хорошо. И вот эта финальная сцена, она вот подтверждает, что Дебра все-таки не такая уж морально чистая. Но это настолько трусливо смотрится. Настолько видно, что просто авторы не осмелились пустить сериал в новом и предсказуемом направлении. Это мне не понравилось абсолютно. И вот, возвращаясь к тому, почему я ждал шестой сезон, потому что объявили, что в этот раз главная садия будет играть Эдвард Джеймс Олмос, которого я просто боготворю за сериал «Звездный крейсер Галактика», как вы знаете по предыдущим подкастам. Он просто вообще прекрасен. В последние годы я стал гигантским его фанатом, ну, в принципе, он не только по галактике известен, он и начинал делать все-таки большие шаги еще с бегущего по лезвию. И я думал, что. Вау, Декстер против адмирала, ну это шикарно будет! А потом считали, что второго главного сына будет играть Колин Хэнкс, сын одноименного Тома. Я тоже думал, «Хм, это интересно, это хорошо. Может, наконец-то Колину Томовичу дадут, знаете, раскрыться. Начался сезон. И тут. Уже видно, что реально создатели идут на самые отчаянные шаги. Тут как бы тема религии и веры в этом году. Но она подается настолько по-детсадовски. И у Декстера, опять же, его философская монология. Люди говорят, что нужно во что-то верить, а я не верю ни во что. Значит ли это, что я злой человек? Или может наоборот, они все злые, раз они верят. И вот такие вот детсадовские такие типа философствования... Это, знаете, это в стиле того, как 13-летние школьники считают себя большими писаками и начинают э, писать всякие замудрственные дневниковые записи. Вот так же звучит э, закадровый монолог Декстера на эти темы. Что еще страшнее? Э, главные злодеи оказываются такими э, помешанными на откровениях Иоанна Богослова, убийцами, которые решают, что скоро будет конец света, и они убивают людей в соответствии с тем, как это написано вот в этой самой части Библии. И «Олмос», как бы я его не обожал, но здесь ему приходится делать такие глупости, типа стоять, смотреть вдаль и зачитывать наизусть абзацы из Библии. Вот это настолько дурацкий штаб, настолько уже заезженный, я так его вообще ненавижу. Кто в жизни так делает? Так делают только плохие злодеи в плохих фильмах. И реально вот не был бы это «Олмос», я бы уже давно бросил смотреть. Что еще страшнее – Вполне возможно, что, что его будет еще меньше, чем его сейчас показывают. Потому что реально, я думаю, если он будет злодеем, он будет как Джон Лидго в четвертом сезоне. Его будет больше, про него будут целые серии. Нет, его показывают минуты на полторы, в лучшем случае, и в каждой серии. Да и то не в каждой. И я думаю, что это плохой признак. Если у авторов есть такой актер в их распоряжении, и они так с ним, вот, не знаю, пренебрежительно обходятся, это плохой признак. А еще хуже признак того, что... Вот посмотрите сцены, где мы видим Хэнкса и омоса Где они появляются на людях. Они разговаривают только с друг с другом. На омоса никто не обращает внимания. Когда они сидят в ресторане, у Хэнкса есть тарелка и прибор, у омоса нету. Когда кого-то они убивают, то омос всегда сидит в сторонке и говорит Хэнксу, вот, иди, теперь твоя работа. И Хэнкс занимается всем убийствами, всей расчленкой и всем остальным. И уже ходят такие довольно сильные теории, что может оказаться так, что герой Эдварда Джеймса Олмуса на самом деле это плод воображения героя Хэнкса. Да, там, конечно, есть такие элементы, что есть на самом деле такой вот профессор религиоведения из университета города Талахаси, который, внимание, ушел в подполье, и никто его не видел уже несколько лет. То возможно, конечно, что он был когда-то живым, и герой Хэнкса с ним общался. Но не, это ничего не... Но это не значит, что он не мог умереть, и теперь как бы он э, стал... А такой темной половины сознания героя Хэнкса. Но если будет так, это будет самый отчаянный, самый притянутый за уши, самый высосанный спаль пальца ход, который так вообще можно придумать в таком сериале. И это будет ужасно. Вот такие ходы, для них есть очень хорошее у американцев выражение. Называется «jump the shark», то есть «прыжок через акулу». Выражение, которое означает вообще какой-то отчаянный, абсолютно при... взятый из ниоткуда ход, чтобы хоть как-то удержать внимание зрителя. Он пошел из э, сериала «Happy Days» э, из 70-х, был такой занятый ситком, э, такой как бы, ностальгический о 50-х. И он ушел очень долго, по-моему, более 10 лет, и уже в последние годы там реально э, приходилось отчаянно выискивать, выжимать из себя хоть какие-то сюжеты, чтобы притянуть внимание зрителей. И одним из таких примеров стал э, эпизод, где один из героев, такой крутой дядька по имени Фонзи, который стал культовой личностью, э, наспор, решил перепрыгнуть на своем мотоцикле с трамплина, гигантский резервуар, где была акула. И реально, это никаким образом не связано с 50-ми, с ностальгией, и вообще с чем угодно. Просто... Это, смотрите, он прыгает через акулу Как круто! И вот с тех пор эта сцена получила Такую позорную славу И с тех пор, если говоришь, что сериал прыгает через акулу Значит, что все Бросайте, это уже совсем не то, что вы думаете Ну вот то же самое сейчас делает Хаус Их прыжок через акулу То, что Хаус в тюрьме Как говорят, он в тюрьме Потому что все остальное мы уже перепробовали Ой, ну про хаос вообще не хочу говорить Меня он уже давным-давно достал ну, на Декстер у меня еще есть надежды, хотя тут тоже уже в последней серии появляется один герой из э, аж из первого сезона. И, судя по анонсам того, что будет вот в новой серии, которая выйдет завтра, возвращается опять к истории четвертого, то есть пытаются снова пережить свои лучшие дни. Ну, я, конечно, надеюсь, что будет хорошо, но в целом, я думаю, сериалу пора закругляться. Но так думаю только я, потому что рейтинги у него высочайшие. И вот телекомпания Showtime уже ведет разговоры с продюсерами и актерами насчет того, что продлить еще на два года. То есть будет, если все получится, как они хотят, будет восемь сезонов Декстера всего. По-моему, это уже на четыре больше, чем должно быть. Вот четвертый был, был шикарен, это был вообще зенит развития Декстера. Все, что дальше, тоска. Но смотреть буду. А еще один сериал, который я вот начал в этом сезоне, только он начал показываться, как я уже рассказывал, это сериал Homeland, ну или «Родина», как его можно передать. Тоже на телеканале «Showtime», его показывают как раз вот по воскресеньям после Декстера. Сериал сам не полностью оригинален, он э, снят на основе израильского сериала под названием «Военнопленные» его, скажем так, авторами идеи американской версии стали люди, которые работали над, еще над секретными материалами давным давно и над 24. Хауард Гордон и Алекс Ганза. И темы, конечно, и сюжет тут уже довольно-таки избитые. То есть, опять спецслужбы, опять национальная безопасность, но подход к ним такой довольно освежающий. Сказается, такая завязка в том, что во время очередного какого-то рейда на какое-то очередное убежище, террористический группировок где-то то ли в Ираке, то ли в Афганистане, американские войска случайно находят военнопленного, которого 8 лет считали погибшим при исполнении. Его везут обратно в Штаты, его встречают как героя, но одна агент ЦРУ, которая играет актриса Клэр Дейнс сомневается вообще, почему его 8 лет держали в живых и почему сейчас так вот чисто случайно его нашли. И она считает, что возможно он стал, скажем так, был перепрограммирован и стал спящим агентом для того, чтобы, вернувшись на родину, совершить какой-то очень нехороший акт. И она начинает всячески пытаться за ним следить. Но проблема в том, что у нее самой есть психическое расстройство и... У нее не самая лучшая репутация в агентстве, и поэтому ее, конечно же, мало кто слушает. И тут интересно то, что вот до сих пор прошло полсезона, шесть серий, и все еще не ясно, что на самом деле происходит. То ли на самом деле что-то не так с этим человеком, который, кстати, играет замечательный актер Дэмиан Льюис, который уже был в «Братьях по оружию», то ли это просто у девушки паранойя разыгралась. В то же время, когда мы видим э, сцены избыта этого самого бывшего пленного, тоже возникают некоторые сомнения – то ли он просто испытывает такой вот посттравматический синдром, то ли у него реально что-то не так уже с ним там сделали, то, то ли он реально перешел, скажем так, на, на сторону врага. Наблюдать за этим безумно интересно. Еще интереснее сериал делает то, что он сделан очень так трезво, очень по-взрослому. И здесь нет такой, знаете, попсовости в плане того, что каждый 5 минут какой-то шокирующий твист. Все такое непредсказуемое, предатели всегда за спиной, все друг другом, за другом следят, и вообще ни на кого нельзя положиться. Тут такого нету, и это очень приятно. Потому что тот же 24, как бы я его не любил, каким бы поклонником его я ни был, но как там показывают работу спецслужб, это детский сад. Абсолютно. Тут такого нет, тут все гораздо взрослее, на гораздо более таком высоком толковом уровне. Поэтому Homeland я еще раз очень настоятельно рекомендую, если вообще, если вы любите хорошие такие грамотные драмы. На любую тему. Здесь отлично играют актеры, здесь все прекрасно поставлено, прекрасно снято. И еще один аргумент в пользу того, что сериалы все-таки на сегодняшний день это лучшая форма развлечения. И фильмы заметно им проигрывают. Еще один сериал, который тоже я смотрю, но к, ним, к которому испытывают испытываю довольно смешанные чувства. «Ходячие мертвецы», которые создал Фрэнк Дарабонд. Первый сезон, который вышел в прошлом году, как раз на Хэллоуин, много было шума вокруг него. И, конечно, я, как и, я думаю, любой вменяемый человек, увидев то, что это будет сериал о зомби-апокалипсисе, над которым работает Фрэнк Дарабонд и бывшая супруга Джеймса Кэмерона Гейл Эн Херд, я подумал, что вау, это надо видеть. Первый сезон, как-то часто бывает, вот на канале AMC, который выпускает тех же «Безумцев» и «Во все тяжкие», был коротким, всего шесть серий. И вот, знаете, какая вещь? Пилотная серия была шикарна. И Смотришь и оторваться невозможно. Очень так впечатляет, классно встает атмосфера, хорошо играют актеры, зомби великолепные. Грим, за который отвечают гуру своего дела Грег Никотеро и Хауард Бергер, на высоте, которую не всегда даже в полнометражном кино увидишь. И все классно. Но после того, как это сериал вот. Я не знаю почему, он как-то топчется на месте. И вроде бы такой сюжет, такая завязка, я думаю, что, вау, классно, зомби, там, борьба за выживание, и междусобицы между людьми, и так далее, там, знаете, все в духе Джорджа Ромеро. А когда смотришь и думаешь так, ну, нормально, да, как бы, да, смотреть можно, но так, чтобы а, следующая серия, не могу дождаться, как же пройти? еще неделя пройдет, что я буду делать, такого нету. Вот, знаете, он не подсаживает. Вот сейчас начнется второй сезон сериала, уже он будет длиться все 13 серий, уже как бы полноценный такой кабельный размер, но вот тут тоже. От серии к серии по-разному. Первая была, ну, скажем так, сяк. Смотреть можно, но ничего сверхъестественного. Третья — прекрасно. Там было пару таких очень шокирующих поворотов, которые не буду здесь раскрывать. И приятно видеть, что тут герои показываются далеко не такими уже однозначными и красивыми и привлекательными. Это очень хорошо. Это приятно смотреть, это интересно. Но вот последняя серия, которая на данный момент вышла, вот просто воскресенье, четвертая — это тоска. Все стоит на месте, никакого развития, и... Опять, вообще не ясно, почему так все идет медленно. Комикса уже вышло, по-моему, 14 томов. Там сюжет уже пошел такими темпами развиваться, что будь здоров. Тут же все стоит такими черепашьими темпами идет вперед. Грим все еще прекрасен, актеры тоже хороши, но вот в плане сюжета как-то вот... Просто, откровенно говоря, скучно смотреть. Хотя вроде... Зомби. И скучно? Как эти слова могут быть в одном предложении? К сожалению, могут. Еще с «Ходячими мертвецами» была такая серьезная закулисная драма в этом году. Сначала были проблемы с финансированием. А вследствие этих проблем Фрэнк Дарабонд ушел с поста руководителя сериала. Сейчас, конечно, он в титрах все еще упоминается как исполнительный продюсер, но он уже не принимает главные такие решения по вот именно развитию сериала в творческом плане. И из-за этого второй сезон будет разделен на две части. Сначала покажут семь серий, а потом до февраля будет перерыв, где покажут остальные шесть. И теперь сериалом будет руководить человек по имени Глен Мазара, который работал над сериалом еще в первом сезоне, а еще раньше он был одним из исполнительных продюсеров и сценаристов на все том же прекрасном полицейском сериале «The Shield» Sheet. Так что человек, в принципе, талантливый. Но вот все-таки уход до рабонта, я не знаю. Вот эти первые семь серий делаются еще под его руководством. Поэтому трудно говорить, что настолько ли страшно, что уже он не будет начальником? Потому что все-таки довольно смешанное чувство вызывает сериал. Но все равно смотрю. Наверное, потому что зомби, потому что я их люблю. Но так, чтобы знать, что я вот рекомендовал этих мертвецов, не могу сказать. Все-таки в плане зомби-хорроров есть примеры гораздо лучше. Но. С другой стороны, на телевидении зомби больше пока нету. Если, конечно, не сделают сериал по зомбиленду. И если его сделают на кабельном телевидении, вот это, конечно, может быть очень даже серьезным таким конкурентом для ходячих перспективов. А пока что сериал выезжает за счет своей уникальности, на мой взгляд. А за счет всего остального как-то не особенно. Еще один новый сериал, который начался в прошлом году, uh, Boardwalk Empire, который у нас получил довольно бестолковый перевод «Подпольная империя». Вообще слово «boardwalk» означает «променад», то есть вот тот участок города Атлантик-Сити, который нам постоянно показывают э, в каждой серии э, сериала, который вот, находится на э, набережной, и там постоянно происходят всякие различные события, и там появляются многие наши герои. Потому что, говорится что «подпольная империя» — это означает, что, ну, напомню на всякий случай так вкратце — все это рассказывает о 20-х годах 20 -го века, когда только был введен сухой закон, и о том, как на этом решили нажиться многие, скажем так, криминальные элементы. В частности, вот в городе Атлантик-Сити. Но он не является подпольной империей, потому что в этом бизнесе задействованы практически все люди, которые руководят городом, доходят вот до высших эшелонов власти. И все в курсе, что все это происходит. Они лишь, это скажем так, сокрывают от федеральных... Органов, от ФБР, от налоговой и от э, других подобных инстанций. Поэтому слово «подпольный» здесь неприемлемо. Но, несмотря на это, сериал, скажу честно, хорош, даже очень. Не случайно к нему приложил руку и Мартин Скорсезе, который срежиссировал пилотную серию, за которую получил Эми за режиссуру. Автором идеи выступил Теренс Уинтер, который работал одним из сценаристов и исполнительных продюсеров на «Семье Сопрано». То есть тоже человек, который не понаслышке знаком с криминальным жанром. И, конечно, очень хорошие в этом сериале актеры. Стив Бусеми, которому наконец-то дали главную роль, он здесь, реально, он звезда. Вот многие сомневались, сможет ли он потянуть на себе вот главную роль, как, допустим, и Дэнни Трехо в фильме Мачете. Сомнения все развиваются в первой же серии. Бусеми здесь просто вот молодец. То, что мы дали Золотой Глобус за эту роль, заслужен на все сто. Вот не наберусь положительных слов насчет него. Он вообще такой актер, знаете, вот который, в принципе, не умеет плохо играть. Даже если он снимается в плохом фильме, а таких хватает, он там, как правило, кажется лучшим, что вообще во всем фильме есть. Он крадет каждую свою сцену. И, конечно, в идеальном мире у него бы же должно был бы Оскар. Но вот как-то, понимаете, не дают ему таких ролей, за которые дают Оскара. Но, слава богу, хоть на телевидении его оценили. Тоже очень хороша шотландская актриса Келли Макдональд в роли э, бедной... Девушка, которая, скажем так, вызывает симпатии главного героя и постепенно становится его второй половиной. Тоже она такая очень интересная в том плане, что она вроде показывает такую некую невинность и является таким моральным центром сериала. Но в то же время постепенно, чем дальше она приближается к такой вот фешенебельной жизни главного героя, который является главным казначеем города Атлантик-Сити тем больше она приближается к тому, чтобы, знаете, продать свою душу за то, чтобы жить красиво и жить хорошо. И это очень интересно смотреть. И, в принципе, все актеры в сериале молодцы. Вот есть актер Майкл Шеннон, который играет очень такого безумного агента ФБР, который очень набожный, очень упертый и очень такой обсессивный, и который отчаянно хочет прикрыть всю эту лавочку по созданию нелегального алкоголя. Жуткий актер. Точнее, жуткий персонаж, которого очень хорошо играет актер. И смотришь на него и видишь, что... Знаете, правильно сделали создатели нового Супермена, когда взяли его на роль главного злодея. Думаю, что генерал Зод из него может получиться очень даже эффектный. И актер Майкл Пит, который тоже обычно больше был замеч... замечен в всяких там независимых фильмах э, и ар... всяком претенциозном арт-хаусе а «Мечтатели» или «Забавные игры», здесь тоже смотрится молодцом очень хорошо играет, несмотря на то, что роль него такая далеко не самая приятная, не самая положительная, но ему удается сделать даже такого героя довольно интересным и, не побоюсь со слова, симпатичным. Хотя, с другой стороны, у самого сериала он берет чем? Вроде уже сколько мы знаем историй о криминале, и сколько мы уже их посмотрели, и они уже все давно надоели. Uh, Boardwalk Empire подкупает своей атмосферой и именно своей эпохой. Тут 20-е воссозданы очень убедительно, очень э, так колоритно, но в то же время атмосфера и общий этот антураж, он не тянет на себя одеяло. И стилизация здесь в меру. Она сделана только для того, чтобы создать э, реалистичную атмосферу, в которой происходит события, чтобы ты просто верил, что вот, да, это не актеры, которые ходят по декорациям, а это реально люди, которые жили в 20-х, и они ходят по местам, которые были в 20-х. Это смотрите, классно. Но с другой стороны, у сериала нет такого, знаете, он не вызывает привыкания. То есть тут тоже нет такого чувства, что вот серия заканчивается и думаешь, когда же следующая? я не вытерплю, я должен сейчас ее увидеть. Тут такого не возникает. Сериал более такой медленный, более вдумчивый. Его нужно спокойно смотреть. Это не то, что придешь и думаешь, что, а, всю ночь не буду спать, должен я увидеть, что происходит дальше. Но все равно сериал очень-очень интересен. Второй сезон я еще не смотрел, но потихоньку так его собираю. Я думаю, что закончится сезон, тогда я его залпом за 2-3 дня посмотрю, и тогда уже расскажу, что я думаю. Сериал, который мне все очень рекомендовали, который вызвал много шума за последние пару лет, Misfits от британского канала E4. У нас его называют по-разному. То это изгои, то отбросы, то неудачники и тому подобное. Я думаю, не нужно говорить сюжет, потому что вы так все уже смотрели. Скажу лишь так, что у меня он вызвал довольно-таки не самые лучшие эмоции. Меня вообще вот немножко так раздражает эта тенденция в последние годы делать э, из супергероев или людей со сверхъестественными способностями моральных уродов. Вот как тот же фильм кик фильм «Супер», и вот этот сериал «Мисфит». Вот такое впечатление, что сценаристы сидят и думают так, вот есть у нас суперспособности, когда можно все извратить, как можно больше. Давайте сделаем их отморозками, преступниками, ворами, насильниками и так далее. И, и вот смотришь, и это настолько все вот просто лично для меня бросалось в глаза, и вместо это самое, что мне не понравилось. Как бы, я не против такого подхода, хорошо. Это все можно сделать, это все может быть интересным, если есть что сказать при этом. Если у тебя есть интересный сюжет, который ты думаешь, что можно именно вот таким образом только рассказать. Но тут сюжет, он, ну реально, можно с любой серии начать смотреть, и ничего не пропустишь. Тут нет какой-то такой общей сюжетной конвы. Есть вот наши пятеро не самых лицеприятных героев, у которых свои разные способности открываются, и все. Они их открывают, и потом ничего с ними, по сути, не делают. Я посмотрел первый сезон, слава богу, всего шесть серий длился, смотрел с большим трудом и, если честно, забросил. У меня был второй, но я его сразу удалил, как-то просто никакого желания нет. На Викинпедии прочитал его синопсис, и знаете, я не пожалел, что я его удалил. Я, наоборот, порадовался, что я не стал его смотреть, потому что, ну, не знаю. Даже понравилось еще меньше, чем сериал «Герои». А сериал «Герои» в свое время это было гигантское разочарование. Ну, я не знаю. Людям нравится. Истинноверующие. Расскажите, почему вам нравится сериал Misfits"? Я не, не подумайте, что я критикую тех, кто, кто любит этот сериал. Абсолютно. Знаете, я в этом плане. Я либерален. Просто расскажите, почему именно вам он нравится. Может, я вот это пересмотрю, может, я посмотрю на него с другой стороны. Но просто пока что я как-то... Я не вижу в нем чего-то такого вот, что такое... А, надо посмотреть срочно. Ну, не знаю. Еще один сериал, который тоже мне многие рекомендовали, которого у меня уже есть три сезона, но вот пока у всего только две серии. Сыновья анархии. Почему все только две серии? Знаете, вроде все в сериале хорошо. Хорошо снят, хорошие подобранные актеры, в частности, Рон Перлман, Кейти Сагал, Марк Бун-младший, такие вот люди, которые обычно в большом кино или вообще не светятся, или светятся на втором плане. А тут они выходят, скажем так, на вот, на центр площадки и сияют. Все хорошо. Но проблема для меня лично в сериале в том, что он слишком, знаете, такой пацанский. Тут все такие крутые. Главные герои такие крутые байкеры, ездят на крутых байках, сидят в крутом клубе, говорят крутые фразы и делают крутые поступки, круто всем чистят морды. И вот это вот смотришь, как-то так, знаете, есть что такое подростковое в нем. Как-то не видишь, что это реально такой нормальный взрослый сериал, который делается, чтобы реально что-то рассказать тебе. А такое впечатление, что просто автор идеи, Курсатор который тоже работал на «Щите», и там писал прекраснейшие сценарии и его серии «Одни из самых ярких». Но такое чувство, что здесь он просто хотел оторваться. Просто вот сказать о том, что он любит. Вот он любит байкеров, он любит неформалов, он любит таких бунтарей против общества. И вот он хотел вот это показать. Как бы я, опять же, ничего против не имею, но пока что я не вижу в сериале ничего такого, что меня зацепило бы. Потому что, знаете, смотрите все эти понты их, и слушайте этот классический рок и все эти блюзы на фоне, и смотреть, как они так круто ездят на своих мотоциклах, с своими кожаными куртками, как они по-пацански, знаете, шутят друг с другом, там, стебутся на один на другим, как они там так по-пацански ведут всякие разборки, знаете, с арийцами, с латиноамериканцами и с всеми остальными. Ну, я не знаю, мне как-то, откровенно скучно такое смотреть. Но буду смотреть дальше, потому что говорят, что все-таки со второго сезона начинаются вещи поинтереснее. Поэтому я еще не теряю веру. Но начало первого сезона, откровенно говоря, такое немножко, ну, не знаю. С другой стороны, в том же «Щите» тоже первый сезон был такой довольно еще неясный. Там сериал только раскачивался и находил только свой тон. А уже начиная со второго, тогда понеслось на всех парах. И тогда уже оторваться было невозможно. Надеюсь, что повторится история и здесь. Очень надеюсь. Вот сериал, который недавно закончился, четвертый сезон, который сразу понес на всех парах. Это «Во все тяжкие», «Breaking Bad». Вот недавно, чуть больше месяца назад, по-моему, закончился четвертый сезон. Я его посмотрел за два дня весь. Я специально вот не смотрел серии по мере их выхода, потому что я знаю, что такое сериал, когда вот, вот это тот пример того, что закончилась одна серия, сразу хочешь следующую. И ждать неделю между сериями у меня просто терпения не хватило бы. Поэтому я посмотрел все тринадцать за два дня. Вот редкий сериал, который во-первых, как он меняет свой сюжет от сезона к сезону. Он начинается как история о том, как человек заболевает неизлечимой болезнью, как он это пытается с этим как-то смириться, как он идет на отчаянные шаги, чтобы как-то обеспечить будущее своей семье. А затем постепенно переходит в такую злостную криминальную драму и еще интереснее в такую просто личностную трагедию главного героя, который начинает очень-очень таким симпатичным человеком, и которого понимаешь, которому сочувствуешь, а уже от сезона к сезону он становится все большей сволочью. И тут, конечно же, актер Брайан Крэнстон, который получил три ЭМИ подряд за эту роль, он здесь просто, как я уже говорил, магнит для глаз. Он настолько классно играет, настолько он перевоплотился вот в своего героя Уолтера Уайта, что просто поражаешься. Но, опять же, ни одним Крэнстеном э, сериал славится. И не за счет одного его он выезжает. Здесь актеры все хороши. Тот же Аарон Пол, который тоже в прошлом году получил Эмми как актер второго плана. Он молодец. И персонаж у него интересный. И актеры выиграют вот настолько, как это вот, опять же, естественно и невыпендристо. И самое классное, что здесь все актеры не боятся показать своих персонажей знаете, в таком неприятном виде. Здесь они очень смело играют. И это безумно впечатляет, и это вызывает огромнейшее к ним уважение. Ну и плюс, с третьего сезона появился очень занятый персонаж второго плана. Э, адвокат Сол Гудман, которого играет э, актер Боб Оденкерк. Он просто прекрасен. С одной стороны, он такой комедийный персонаж, но с другой стороны, у него нет, знаете, таких гэгов. У него нет шуток или острот. Но при этом смотришь на него, и... Вот, опять же, душа радуется. Ну и особенно хорош, вот в этом сезоне был э, главный злодей сериала которого играл Джан Карло Эспозито. Замечательный актер, и его персонаж э, Густаво Фринг, который владеет сетью фастфудов по созданию жареной курицы, и параллельно с этим он является наркобароном э, штата Нью-Мехико, он в этом сезоне просто с таких сторон раскрылся, что, я думаю, в следующем году Эмми ему уже заочно можно присуждать. Я не знаю, какой актер второго плана может его переиграть. В этом году, конечно, это был актер Питер Динклидж в сериале «Игра престолов», за что, конечно, он получил свою эмми, но я думаю, что Эспозито обставил всех на год вперед. Я не представляю, что кто-то должен еще показать, чтобы это впечатлило больше, чем он. И при этом, опять же, что приятно, в «Breaking Bad» нет ни одной сцены, ни одной серии, которая, знаете, такая показушная. Здесь вот сцена, где видишь, о да, вот за эту сцену ему надо давать награду. нет. Он такой, знаете, спокойный, плавный. Как правило, первая половина сезона идет довольно так медленно. Особо больших никаких катаклизмов в сюжете не происходит. Никаких таких гигантских событий. Но все постепенно так нарастает. И накручивается вся интрига, и все напряжение так создается. Что потом в последние пару серий просто взорвалась бомба у тебя перед глазами. И вот в этом плане создатели просто молодцы. Сериал создал Винс Гиллиган, который тоже начинал с секретных материалов. Там занято, что он писал серии, которые, как были более комедийными, такими черными комедиями. Он же отвечал за серии о вот этих трех друзьях Малдора об одиноких стрелках. Интересно то, что вроде он писал такие вещи не самые серьезные, а в этом сериале он идет порой на такие, в такие мрачные дебри человеческой психики забирается, что поражаешься. Но при этом в серии много юмора. Юмор, конечно, черного при черного, но он редкость уместного в этой ситуации. И вот если вы еще не смотрели, в чем я сильно сомневаюсь, посмотрите обязательно. Breaking Bad — это уникальный сериал, который не похож ни на что. И когда его смотришь, то я реально понимаю, что это нечто особенное. И просто радуешься тому, что ты живешь одновременно с тем, когда выходит этот сериал. И ты смотришь его вот в первый раз. Потому что пройдет лет десять, все его основные такие большие сцены, большие осуществительные повороты станут уже штампами и станут, знаете, уже у всех на устах, станут нарицательным. А вот теперь мы можем смотреть это все в первый раз, и это прекрасно. И вот, что еще подчеркиваю, что создатели просто молодцы. Пятый сезон сериала будет последним. Они не стали растягивать весь сюжет. Они четко знают, что вот, пора уже заканчивать, потому что четвертый сезон заканчивается так, что уже явно все идет к концу. И надо как-то уже это все, этот клубок постепенно раскрутить до конца. И я восхищаюсь тем, что... При том, что рейтинги сериала растут с каждым годом все выше и выше. И при желании они могли бы еще тянуть эту волынку еще лет пять. Все равно люди смотрели бы. Хотя бы ради актеров. Но они поняли, что сюжет самое важное. И не надо растягивать. Пора уже завершать. Поэтому неежающий покон Винцу Гиллигану и его команде. А вот теперь сериал, который тоже мне... Ну, все советовали, от которого все, почти кого я знаю, все тащатся, и в том числе моя девушка, просто гигантская его фанатка, и ради нее я пошел на такую жертву, как посмотрел три сезона сериала «Теория Большого Взрыва». Ой, знаете, как говорил полковник Курц, «The horror, the horror». Вот так же я чувствую себя, когда смотрю «Теорию большого взрыва». Патологически не смешной сериал с абсолютно омерзительными персонажами, с идиотскими диалогами, которые все называют «Ой, он такой остроумный, он такой умный, знаете, интеллектуальный, э, знаете, запинаясь, читать монологии, где есть всякие слова типа э, «трансморфическая модуляция», это не значит делать умный или тем более астроумный сериал. И то, что его, у него рейтинги среди комедийных сериалов самые высокие на телевидении, у меня просто от этого мозг взрывается. И не говоря о том, что уже два года подряд отвратительнейшему, необаятельному, вообще противному актеру, которому хочется всегда настучать полицию, лицу, только он появляется и открывает рот, Джиму Парсонсу уже два года подряд дают Эмми. За что, люди? Объясните мне, пожалуйста. В этом сериале абсолютно я не могу его смотреть. Эти дурацкие шутки, которые, по сути, строятся на одной вещи. Стоит... Этот мерзкий человек Шелдон, он вечно начинает свой словесный понос на любую абсолютно тему, говорит слова, в которых не менее пяти слогов, и все это говорит в адрес этой тупой блондинки. Тупая блондинка стоит, смотрит на него, потом говорит «Чего?» Вот, все шутки строятся исключительно на этом. На том, что «Ой, они такие умные, такие образованные, но они не знают простейших вещей и не имеют социальных навыков. Как это смешно!» Знаете, это как фильмы Адама Сентера. Все на одних и те же шутках строятся. Ну, я не знаю, ну, но... я смотрю, мне хочется просто убить себя, задушить задушиться своими же руками, чем смотреть очередную серию этого. И, Ах... чтобы доказать то, что во вселенной справедливости нет, сериал продлили сразу на три сезона. Его будет семь сезонов Теории Большого Взрыва. Но, знаете, даже у меня, даже у Киномена есть пределы. Я посмотрел три серии четвертого сезона и плюнул на это все и, и перестал. Потому что реально моя психика просто не выдержит. Это отвратительно. Еще один комедийный сериал, который тоже мне многие-многие рекомендовали, говорили, о, он такой классный, он такой смешной, вообще все супер. Как я встретил вашу маму? Не смешно, не классно и не супер. Не обаятельные актеры, не интересные сюжеты. Содержится на одном только Ниле Патрике Харрисе, который очень хороший, очень обаятельный человек, но у него настолько, знаете, однонотный персонаж, он гуляка. Он бабник. Все. Вот весь его персонаж. Их вечно эти и вечности, дурацкие, знаете, такие эти фразочки всякие, которые они наверное, просто придумывают на ходу, которые звучат высосанные из пальца, которые хотят, чтобы они пошли в народ, как было, знаете, после Сайнфельда или Фрейзера или чего-нибудь еще. Не получается. Ужасный сериал, который я, правда, вот совершил глупый поступок. Я заказал его себе на DVD. Сразу пять сезонов. О боже, это была самая страшная трата 25 фунтов, что когда-либо тратил в своей жизни. А при этом у меня есть специздание Бэтмена и Робина. Поэтому понимаете мои чувства. И сериал, опять же, продлили тоже еще на два сезона. Будет восемь всего вместе. И нет, извините, я досмотрел пятый с гигантским трудом. Все. И больше к этому сериалу я за не подхожу. А вот сериал, который в плане комедии меня очень порадовал, несмотря на то, что никто из моих знакомых его практически не смотрит. «Modern Family», который у нас, благодаря стараниям какого-то дебила, называется «Американская семейка». Скажите, пожалуйста, каким образом слова «современная семья» превратились в «американскую семейку»? Вот тому, кто придумал такой перевод, надо в голову гвоздь забить. Даже лучше два. И повесить табличку на них. «Я дебил». Потому что реально просто изгазили такую идею. Сам же сериал просто прекрасен. Вроде бы сколько уже есть ситкомов, связанных с семьями и отношениями между родителями и детьми, и нетрадиционными семьями, и тому подобное. Но вот тут каким-то образом авторы идеи Кристофер Ллойд и Стивен Левитон, которые уже, скажем так, ветераны ситкомов. Ллойд работал на Фрейзере, а Левитон делал э, сериал Just Shoot Me, который у нас называется Журнал Мод. И они сумели хотя найти свежий подход вот к такой старой избитой теме. Плюс актеры в сериале, ну, просто один другого краша. И то, что каждый год, вот уже два сезона подряд сериал признается лучшей э, комедией, и им дают Эмми, и каждый год кто-либо из этих актеров получает эту самую награду. Вот в прошлом году это был актер второго плана Эрик Стоунстрит, а в этом году это были сразу и актеры, и актриса Тай Берелл и Джули Боуэн. Они просто, ну, загляденье. Тут даже такая вещь, как есть два персонажа Гея, у которых есть усыновленная дочь, и думаешь такое, читаешь на бумаге и думаешь, семья Кэмерон и Митчелл, которые только что усыновили девочку из Вьетнама, и они готовятся стать папами. И думаешь, бог ты мой, сколько можно, что это за ужас? А смотришь сам сериал, и я сам удивлялся, как я ржал в голос над каждой серией. Еще есть случай из актеров, Эд О'Нил. Тоже ветеран комедии, легендарная личность благодаря сериалу Married with Children, то есть «Женатый с детьми» у нас его назвали. Это прообраз отвратительного сериала канала ТНТ «Счастливы вместе». Там его герой Эл Банди был уже, знаете, такой телевизионной иконой. Но здесь Джей Прищет, человек, которому за 70, но при этом который женился на девушке, которой 30, которая еще из Колумбии, и у нее есть 13-летний сын, он здесь просто прекрасен. Он, знаете, такой саркастичный, такой циничный, э, любит над всеми постебаться, но при этом, вот, потому что О'Нил талантливейший актер, в отличие от 90% остальных актеров, которые снимаются в комедиях, особенно в России, он умеет придать ему какой-то такой обаятельности, какой-то такой симпатичности. И сериал находит такую тонкую грань между таким очень, вот, простите за слово, ржачным юмором, который просто вот смотришь и просто валяешься на полу. И с другой стороны, для меня что такое очень милое, такое доброе. То есть для меня это такого злого цинизма, как в той же теории Большого Взрыва, который меня просто вообще выбешивает. А здесь реально эти люди, которые происпадают в дурацкие ситуации, которые сами порой довольно подуратко себя ведут, но при этом они приятны. Их любишь, и за них всегда и переживаешь, и, знаете, в, в кавычках «болеешь». Хочешь, чтобы у них все было хорошо. И... Честно говоря, вот сейчас и третий сезон идет. Смотрю каждую неделю новую серию и меня он радует все больше и больше. И тот третий случай, когда вот Эмми дали по заслугам. Если еще не смотрели Modern Family, настоятельно рекомендую. Один из лучших ситкомов, который сейчас вообще можно найти на телевидении. Еще один цветком который тоже вы обязаны посмотреть, называется «Community». У нас он получил название «Сообщество». Название «Community» оно от, от, отсылает нас к такому учебному заведению в Штатах, как «Community College», то есть «Общественный колледж». Это как бы вуз, но такого, скажем, более низкого уровня по сравнению с платными колледжами. И у нас нет прямого аналога для них, но это примерно на родине, диплом, который получается в community college, это то же самое, что у нас образование, полученное в ПТУ, примерно такое вот уважение оно вызывает. Но реально сериал он не об образовании, а он просто о группе людей, которые из разных скажем так, слоев населения, из разных профессий просто сходятся вот в такой среде, как бы учебной, и начинают всячески друг с другом взаимодействовать. Сериал хорош тем, что в нем очень-очень много такого мета-юмора. Там есть один персонаж, который крадет каждую свою сцену, его зовут Абед Надир, которого играет замечательный актер Дэнни Пуди, вот который, которому надо давать Эмми каждый год, потому что он просто шикарен. И он такой, знаете, нерд, который помешан на телевидении. И он воспринимает свою жизнь как телесериал. И он постоянно выдает все такие шуточки, такие, вот, такие мета-шутки по поводу как вообще сериала в целом, так и того, что происходит в конкретных сериях. И это сделано так, знаете, не выпендристо, не броско, а очень тонко и очень остро. И есть много серий, которые пародируют как отдельные фильмы, так и в целом киноштампы. Моя любимая серия — это там, где есть пародия на славных парней. Она снята в таком же динамичном стиле, также смонтирована, также используется похожая музыка, какая там была. И даже начинается все фразой. «Кадр застывает, мы видим Абеда и слышим его голос за кадром». И говорит, «Сколько я себя помню, я всегда мечтал сыграть в фильме о мафии». И вот уже это настраивает на такой лад, что понимаешь, что видно, что авторы не целятся на широкую аудиторию, знаете, на серые массы. Они нацеливаются на людей, которые реально знают, что такое кино, что такое телевидение, которые любят эти вещи, которые помнят всякие тонкости, и они вознаграждают вот то, что мы запоминаем всякие такие мелочи. Еще веселее в сериале серии про Paintball. Они показываются почти в финале первого сезона и в финале второго. И они... Я вам скажу честно, если не хотите смотреть весь сериал, просто поищите серии про пейнтбол. В первом сериале называется Modern Warfare, во втором они называются A Fistful of Paintballs и For a Few Paintballs More. Это просто нечто. Первую, кстати, снимал режиссер Джастин Лин, который делает «Форсажей 3-29». И это единственная причина, по которой его не хочется убить. Серии, во-первых, они снят очень динамично, в таком экшн-стиле, и не думаешь, что смотришь, а, я смотрю дурацкий телевизионный ситком. Нет, выглядит реально как полнометражный фильм. И очень остроумно высмеиваются все вот классические штампы экшн-фильмов с этими всеми перестрелками, прыжками с двумя стволами, и борьбой за выживание, и предательствами, и всем остальным. Шикарно просто смотрится. Актеры все как один, молодцы. Такие люди, как Джоэл МакХейл, Элисон Бридж, Джиллиан Джейкобс И даже ветеран комедии Чеви Чейз Здесь обретает второе дыхание Очень, очень советую Третий сезон сейчас вот тоже идет Он хорош как никогда Есть вот серия на Хэллоуин была Она просто угар Вот слушатель Доминион тоже смотрит сериал Он подтвердит, что комьюнити это гениально Поэтому очень, очень, очень советую вам его посмотреть Попробуйте Сериал, который я вам не советую смотреть, это «Californication». Это просто тихий ужас. Первый сезон был еще интересен, он был необычен. Плюс, опять же, Дэвид Духовный, которого я очень люблю, и было очень приятно видеть то, что он сумел, скажем так, воскресить свою карьеру, найти себе новый такой большой образ на телевидении, чтобы его все перестали говорить, что «А, это Малдер, Теперь он Хэнк Муди. Циничный, разочаровавшийся в жизни, писатель-алкоголик и э, помешанный на сексе. Но после первого сезона сериал реально сдулся. Сейчас каждая серия — это не сюжет, а это собрание, во-первых, отвратительных по своей пошлости диалогов и просто поводов, чтобы где в очередной раз пришел, выдал какой-нибудь циничный монолог, и чтобы все девушки в радиусе 300 миль сразу стали на колени и э, вырезаны цензурой. Я досмотрел третий и четвертый сезон с гигантским трудом. И чем дальше, тем хуже. Просто отвратительно. Реально просто неприятно смотреть. Хотя, по идее, сериал, где в каждом, каждой серии есть обнаженка, и где показывают секс, почти как в порнографии, снятые причем. Реально, порой сомневаешься, как они это вообще сняли? Чтобы, вот реально, что, знаешь, что не по-настоящему, потому что как бы мейнстримовое такое развлечение. И думаешь, что, ну да, это интересно, как бы вот режиссеры хорошо постарались. Но смотришь и думаешь, что, боже мой, что я смотрю, какая-то гадость. И хочется просто выключить. Духовный, да, он все очень хорош. Но, знаете, он один не способен вытянуть вот эту гадость с того дна, на которое оно стремится. Поэтому однозначно не рекомендую. А лучше посмотрите сериал «Curb Your Enthusiasm» «Умерь свой пыл» или «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвида. Вот в этом году прошел восьмой сезон, и несмотря на то, что он уже аж восьмой, он все еще хорош, как никогда. Хотя, конечно, в этом году уже нет такого... Единого сюжета по сезону Который соединяет все 10, 10 серий Тут скорее таки обособленные инциденты Из жизни пассивно-агрессивного невротика Ларри Дэвида Но очень смешно Очень классное появление звезд Особенно вот в последней серии появился Майкл Джей Фокс Ну помните, Марти Макфлай из «Назад в будущее» И тут что особенно интересно Майкл Джей Фокс сейчас же мало снимается Потому что у него болезнь Паркинсона но тут реально вся серия строится вокруг того, что он, э, как, как бы его персонаж, придется как полный хам, и вообще всех вечно достает, и позволяет всякие очень нехорошие вещи делать, а потом соскидывает на болезнь Паркинсона. Ну а Ларри, естественно, человек, который такие вещи не особо терпит, и он вечно любит ко всем докапываться, начинает конфликт с Майклом Джей Фоксом. И, естественно, в конечном итоге получается, что он выставляется далеко не в самом приятном виде, и вообще особенность всего сериала в том, что Ларри всегда, пытаясь кому-то что-то доказать, или достучаться до истины, получается в глазах общественности полным хамом, полным идиотом. И вот такой юмор, знаете, в сериале, он такой неловкий юмор. Когда понимаешь, что будь ты в такой ситуации, ты уже сгорел со стыда, и вообще повесился бы. Но, например, смотришь на него, это как, знаете, смотреть вот на автокатастрофу. Понимаешь, что это отвратительно, это ужасно, а, но не может вернуться И тут смеешься, и так вот... Так... А <с radio> а вот такие, примерно, чувства возникают на просмотре. Но сериал великолепен. Если вы его еще не видели, очень-очень рекомендую. Отличная вещь. Он вроде такой, знаете, такой грубоватый немножко, такой немножко циничный, но... Актеры просто молодцы. Что еще особенно интересно, что они почти все импровизируют. На сериале не пишутся сценарии. Есть как бы общий план, который пишет Ларри. Потом он проводит много репетиций со своими актерами. И в, в процессе этих репетиций они более-менее создают сцены и придумывают свои реплики. Что, конечно, очень хорошо потом видно на экране. Что это придет некой такой оживленности и спонтанности диалогам. Чего, конечно, ненадежно на большинстве ситкомов, которые снимаются на четырьмя камерами и с закадренным смехом. Так что вот такие вот дела. Вот примерно, что я посмотрел за последние пару месяцев. Буду рад услышать, что вы думаете на эту тему. Может, что посоветуете мне, что смотреть дальше. Если вы со мной согласны, напишите. Если вы со мной не согласны, напишите, почему. Поэтому пишите к подкасту комментарии. Буду очень рад. Все прочитаю, на все постараюсь ответить. Ну, а пока что спасибо за внимание. С вами был Киномен, и если умеешь что-то хорошо делать, не делай это бесплатно.